0: Vous êtes sur RTL. En ce 27 mai, samedi, année 2023, 7h le journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et une question à la une de l'actualité. Céline Dion va-t-elle un jour remonter sur scène
1: La star canadienne qui souffre d'une maladie grave a annoncé hier l'annulation de tous ses prochains concerts. Le soulagement en Isère après l'enlèvement d'une petite fille de 10 ans. Elle a finalement été retrouvée au Danemark. Son père a été interpellé. On annonce du beau temps pour ce week-end de la Pentecôte. L'occasion de faire du jardinage. On va s'intéresser au phénomène de la revente des outils de jardin. Et puis le football, 10 matchs à suivre ce soir et presque autant d'enjeux différents pour cette avant-dernière journée de Ligue 1 qui sacrera peut-être le Paris Saint-Germain.
0: Céline Dion annule donc tous ses concerts jusqu'au début de l'année prochaine.
1: La chanteuse canadienne n'est plus montée sur scène depuis mars 2020. Une tournée en Amérique du Nord interrompue par la pandémie qui n'a jamais pu reprendre. Céline Dion avait annoncé en décembre dernier être atteinte d'un trouble neurologique grave, le syndrome de la personne raide qui lui provoque des spasmes musculaires. Au Québec, d'où elle est originaire, on s'inquiète de ne pas la voir un jour
2: remonter sur scène, Alexis Gacon. Oui, ici, on ne l'appelle pas Céline Dion. Mais Céline, tout court, pas besoin d'aller plus loin. Tout le monde sait de qui on parle. Ben oui, on est habitué à Céline. On l'a vu tout petit. Comme quelqu'un de la famille ou presque. Alors, la savoir malade, ça brise le cœur de Lisette. Ça me peine énormément. Des fois, quand je la vois à la télé, je vois son état physique. Je suis vraiment très affectée. J'espère que ça va aller pour elle, qu'elle va se rétablir rapidement. Ses dernières apparitions en vidéo sur Facebook lors des annulations de concerts précédentes n'avaient pas rassuré ses fans de la première heure. a besoin de repos aussi, puis... Euh parce qu'elle est fatiguée aussi, qu'elle s'impose. On l'aime tellement, que Comment tout ce qu'on souhaite sur son établissement. Le dernier concert de Céline Dion remonte à mars 2020 aux états unis La tournée avait été arrêtée au début de la pandémie et n'a jamais pu reprendre à cause de sa maladie. Alors, en attendant de savoir si on la reverra un jour sur scène, pour ceux qu'il aime encore et toujours, il ne reste plus qu'à fredonner. tu m'aimes que mon... Je tu voilà, et
1: Dans son communiqué, Céline Dion se dit désolée de décevoir ses fans qui avaient acheté leur place pour plus d'une quarantaine de concerts. Six en France pour Laurence Piau, journaliste et biographe de la chanteuse. Cette décision de tout annuler est malheureusement celle qui s'impose.
2: Elle dit clairement que c'est qu'elle poursuit son traitement, que ça ne va pas mieux. Ce qu'elle vit est quand même assez terrible. C'est une maladie qui touche une personne sur un million dans le monde. Il hein. n'y a pas de remède aujourd'hui. Il euh, y a des, des traitements plus ou moins expérimentaux. Donc Les meilleurs spécialistes sont sollicités par son équipe médicale, mais euh, aujourd'hui, euh, la santé, elle est loin d'être en état de remonter sur scène, la preuve.
1: Des propos recueillis par Valentin Boisset pour RTL.
0: Il est 7h03 dans l'actualité également, 36 heures après l'enlèvement d'une petite fille en Isère. Elle a finalement été retrouvée saine et sauve au Danemark.
1: Eia avait été brutalement enlevée jeudi matin en Isère par son père et un complice sous les yeux de la maman de cette petite fille de 10 ans. Les deux hommes ont été arrêtés par la police danoise après avoir déclenché en France une alerte enlèvement et un mandat d'arrêt européen. Eya est originaire de Fontaine, dans la banlieue de Grenoble, où les habitants sont
0: soulagés. Serge Peillot au pied de l'immeuble où habitent Eya et sa maman, les voisins se sont tous rassemblés pour partager la bonne nouvelle. Marjorie, une mère de famille, pleure.
2: On est tous très contents qu'elle soit retrouvée et ça nous fait très plaisir de la retrouver bientôt. Voilà. Vous avez
0: les larmes aux yeux là Oui. C'est un peu comme si c'était votre fille
2: Voilà. On la connaît depuis longtemps que forcément. Quelle émotion Oui, c'est ça. On est rassurés.
0: Vous espérez la revoir très vite et maintenant
2: Oui, on espère la revoir très vite et la croiser au plus tôt dans l'immeuble. Voilà, merci
0: pour tous les habitants, c'est la joie. Bien sûr c'est la joie, on est, on est tous soulagés, hein. ça fait plaisir d'avoir une bonne nouvelle. Quand c'est un enfant, ça, ça nous touche tous. Heureusement que ça finit bien cette fois-ci, hein. il y a des fois où ça a mal fini. Et... Dieu merci, ça s'est bien fini pour cette petite fille parce que euh, la maman elle a dû euh, bien souffrir. Le fait qu'elle soit retrouvée aussi rapidement comme ça, c'est un très très grand soulagement. J'avoue qu'on euh, ne s'y attendait pas du tout aussi vite, euh, non. Franchement, moi je suis vraiment très très heureux pour ce, ce niveau-là. Ouais. Tout le monde attend maintenant le retour d'Eya avec sa
1: mère, un grand moment d'émotion en perspective. » Et la maman d'Eya qui a annoncé hier soir sur RTL Qu'elle allait se rendre sur place au Danemark Pour aller chercher sa fille
0: Dans le nord, le rectorat de Lille annonce l'ouverture D'une enquête administrative après le suicide D'une adolescente
1: L'INSEE, 13 ans, s'est donné la mort il y a deux semaines Quatre élèves de son collège ont été mis en examen Pour harcèlement scolaire Ayant conduit au suicide Le directeur académique du Pas-de-Calais, Jean-Roger Ribaud, Estime que le personnel enseignant A fait tout ce qu'il pouvait Même si ça n'a pas été suffisant
2: Il n'y a
0: rien de plus terrible pour nous professionnels de l'éducation de savoir que tout ce qu'on a pu faire ben, s'est avéré insuffisant. Le conseil de discipline et les mesures qui ont été prises s'est avéré insuffisant. Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de traiter une situation de harcèlement dans un établissement scolaire. C'est un traitement qui doit être systémique, en lien avec l'extérieur et en lien avec les nouveaux outils qu'utilisent nos jeunes. On a besoin de former nos acteurs à l'utilisation de TikTok, de Snapchat, qui sont peut-être pas des outils ou des réseaux euh, qu'on utilise naturellement.
1: Voilà des propos recueillis par Franck Hanson pour RTL. et Vous
0: avez peut-être la chance d'en profiter de ce week-end de la Pentecôte. En plus, le soleil est au rendez-vous.
1: Oui, un temps idéal pour tailler la haie, tondre la pelouse, planter des fleurs, bref, s'occuper de votre jardin et comme on reconnaît le bon ouvrier à ses outils, on s'intéresse ce matin à la tendance du marché de l'occasion pour le matériel de jardinage. Virginie Garin, un magasin vient justement d'ouvrir ses portes à Paris, dans le quartier de Bercy.
2: Sur des étagères et des bottes de paille sont alignés des sécateurs, un taille haie des pots. Dans ce lieu qui s'appelle le plan B, plan avec un T, Christine Jibowska répare, nettoie et revend tous ses objets pour quelques euros. Tout ce qui est là, c'était dédié à être jeté. Qu On essaie de donner une seconde vie. Cet arrosoir vert que je vois, là, il vaut combien Il vaut 4 euros celui-là. Parce que vous voyez, il est marrant, il y a une petite fleur dessus. Euh... Le tour, là, j'ai vu qu'il y a une tondeuse. Là c'est imbattable, <rire> d'une très bonne marque, on l'a vendu 25 euros. Une tondeuse vendue neuve, 200 euros. Alors pour récupérer tous ces objets chez des particuliers, Christine et son équipe de bénévoles sillonnent Paris avec un vélo cargo électrique et les clients du plan B peuvent trouver leur bonheur. Il y a des outils qui ressemblent à ce qu'il y avait chez mes grands-parents. Ils sont peut-être d'occasion, mais ils sont certainement plus solides que ceux qu'on peut trouver dans des magasins bas de gamme. Et... Je viens de trouver un petit griffoir à la taille de mes pots de fleurs. Je préfère acheter 2 euros un truc qui a déjà été utilisé qu'un truc neuf. À la ressourcerie, on peut aussi prendre des des conseils pour bien jardiner et pour ça il n'y a pas d'âge bah j'arrose la plante elle va pousser bah oui ça va devenir une fleur
1: voilà, et les coordonnées de cette ressourcerie du jardin ainsi que des bons plans pour jardiner pas cher, c'est à retrouver sur rtl.fr.
0: Et Pierre le cultivateur notre pro à nous hein, le jardin RTL, c'est dans 8 minutes exactement à parler tomates en ce samedi matin. Le football Alexandre, ce soir, il y a du suspense à tous les étages. Avant-dernière journée
1: de Ligue 1 avec pas moins de 10 matchs à suivre en simultané dans RTL Foot entre 20h et minuit. Le Paris Saint-Germain se déplace à Strasbourg pour tenter de décrocher son 11e titre de Ligue 1. Même un match nul peut suffire, mais dans les coulisses du club parisien la semaine a surtout été marquée par la rumeur d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Pas de quoi de faire trembler. Le coach
0: actuel, Christophe Galtier. Je vois très souvent euh, mon président, euh, soit avant les matchs, soit après les matchs. Je le vois très souvent. On n'a pas parlé de la saison prochaine. Après, sur le fait qu'il y ait des noms qui circulent, ça fait partie de mon métier. Ça fait partie euh, du football. C'est comme ça. Ça ne me perturbe pas du tout. Il y a un, ce que... Vous écrivez, vous, journaliste, et il y a ce que moi je vis au quotidien.
1: Voilà, et en plus de Strasbourg-PSG ce soir au programme, il y a également Lens, Ajaccio avec des Lensois qui vont tenter de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Marseille contre Brest, l'OM sous pression 30 ans après la victoire des Fosséens en Ligue des Champions. Ils ont d'ailleurs bien fait la fête les Marseillais déjà hier soir à Marseille dans la cité Fosséenne. Mais aussi au programme ce soir, Rennes contre Monaco, Lille face à Nantes, Lyon contre Reims, Clermont-Lorient, Montpellier, Nice...
0: Toulouse, Auxerre ou encore Angers contre 3. Et puis en tennis, Roland Garros va célébrer aujourd'hui les 40 ans de la victoire de Yannick Noah. Une
1: finale d'anthologie entre Yannick Noah et le Suédois Mats Wilander C'était le dimanche 5 juin 1983.
0: Yannick Noah qui se concentre très longuement avant de servir, qui fait rebondir la balle, qui va servir maintenant. La première balle de Noah est bonne. Retour de Wilander. Elle est Il a gagné Yannick a gagné
1: on a l'une des victoires les plus retentissantes du sport français qui n'a pas été rééditée chez nous, depuis chez les hommes, depuis cette victoire. à la veille du début du tournoi, demain, c'est une journée spéciale aujourd'hui à Roland-Garros en présence de Yannick Noah qui va donner un grand concert sur le central avec à ses côtés son rival de l'époque, le Suédois, donc Mats Willander. Et puis dernière journée sur la croisette pour la 76e édition du Festival de Cannes. La cérémonie de clôture, ce sera ce soir à 20h30 avec la révélation du palmarès, notamment la Palme d'Or. Le réalisateur britannique Ken Loach fait partie des candidats. Il pourrait devenir le premier
0: à décrocher une troisième Palme d'Or. Absolument. Et toute l'actualité, c'est RTL.fr. Et je vous précise, puisqu'on parlait de Roland Garros, et c'est parti pour la quinzaine, que le journal inattendu à 12h30 tout à l'heure avec Ophélie Meunier sera consacré justement à ses 40 ans de Noah, à la quinzaine de Roland Garros sur la terre battue. Ce sera avec M. Henri Lecomte, l'invité du journal inattendu tout à l'heure, 12h30. 13h...